0: Bienvenidos, familias y amigos, para el podcast de transformación con el Pastor Mojica de Paz y Rigo Junior en esta serie tremenda que estamos hablando sobre los principios de transformación. Hoy, su segundo episodio con cuándo se puede utilizar la transformación.
1: Saludos, bendiciones. Aquí tu hermano Rigo Junior. Y estamos en otro programa más. Hoy, 27 de octubre del 2021 con otro programa más de podcast de transformación y esta segunda pregunta eh, que está bien interesante, que dice ¿cuándo se usa la, la, la transformación? Así que, estamos ready aquí, que usted cree música de Paz? ¿Cómo, ¿Cómo andamos hoy en, en este podcast no sé. de transformación? Sí,
0: sí, saludo a mi amigo Rigo desde Puerto Rico Rigo está desde Puerto Rico y y nosotros, yo estoy transmitiendo desde acá, desde los estudios de Fe y Gracia de la Florida. Y esta, estamos hablando de los principios de transformación. Esta serie poderosa la semana pasada estuvimos hablando qué era la transformación. Y tocamos unos elementos muy importantes. Pero las personas se preguntan mucho cuándo se usa o se puede aplicar una transformación. Y déjame dejarles saber que la transformación intencionalmente se debe aplicar en todo tiempo, en todo lugar con toda persona en cada circunstancia de nuestra vida en cada compañía ministerio, relaciones que tenemos nosotros tenemos que ser intencionales, cuando hablamos de ser intencionales, hablamos de que tenemos que crear nuevas cosas crea, eh, hablamos de que tenemos que añadirle valor a las personas así que en todo tiempo en todo lugar, tenemos que ser circunstanciales Digo, tenemos que ser intencionales para la transformación. ¿Cómo se hace la transformación? La transformación comienza verificando y observando la visión que tienes. Yes. ¿Qué visión es la que tú tienes en tu ministerio? ¿Qué visión es la que tú tienes en tu compañía? ¿Qué visión es la que tú tienes en tu matrimonio o con tu familia? ¿Por qué? Porque tus niños no se van a quedar de un año, tres años, cinco años. Tus niños van a llegar a ser adolescentes, eh, adultos jóvenes y van a llegar adultos. Tú tienes que evaluar la visión en cómo los vas a educar, qué lenguaje vas a utilizar, qué valores, valores les vas a inculcar. Lo mismo es en una compañía o en un ministerio. Tú tienes que tomarlo anualmente o cada tres años y evaluar la visión. La semana pasada hablamos la diferencia entre visión y proceso tienes que evaluar la visión entonces eh, eh, sabes que yo haciendo mi investigación hubo alrededor de 20 empresas 20 empresas que quebraron estamos hablando como Cyber suite estamos hablando sobre Kodak estamos hablando de, de de estas marcas bien reconocidas que quebraron, Blockbuster quebró porque no evaluaron la visión porque no transformaron la manera de operar, de ver el mundo de los cambios que estaban aconteciendo no quisieron transformar Rigo, tú sabes que el dueño de Blockbuster se unió con su BOA esto está registrado en la historia se unió con su BOA y les dijo yo quiero comprar Netflix mm. Creemos que esta es la nueva Plataforma, creo que esto es lo nuevo Que va a venir, creo que esto es lo que Se va a mover Y lo, el board de Blockbuster Lo llamaron como loco Y que eso no iba a trabajar, que eso no iba a funcionar Que eso no iba a ir para ningún lado Y hoy día Hoy día al principio eh, Hablamos de los procesos la semana pasada Un proceso fuerte, lento De transición, entendimiento Aceptación Pero hoy día está pico para arriba va rompiendo esas escalas los stocks y views y está generando millones y millones y millones si el board de Blockbuster hubiera entendido que los tiempos están marcados para tener una transición que los tiempos están marcados para que nosotros reevaluemos nuestra visión, Blockbuster hoy tuviera Netflix o al menos el nombre de Netflix sería azul y no rojo Exactamente.
1: Esa <risa> es una visión extraordinaria, porque va delante al después. Y, y eso pasa con muchas empresas. Hoy día muchas empresas han quebrado porque no vieron. Solamente quisieron ver cómo estaba esto de la pandemia, cómo ha estado todo este, todo este caos que, que ha formado en la gente. Eh, pues han visto eso, pero no han visto más allá de lo que puede pasar luego. Y, no, y es una de las cosas que no, no, no se organizaron a lo, que, a, lo que, a lo que venía venía algo fuerte pero podíamos sostenernos podíamos estar ahí y como no vían los números se rindieron y, uh -huh. y este, en este tiempo no nos podemos rendir tenemos estamos que falta seguir de visión. estamos falta de, de la visión de la que ya está ahí hay veces que 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 las ventas nos bajan a los empresarios. Hay veces que el, el trabajo le bajan las horas, pero nosotros tenemos que ver que hay un tiempo que vamos a, a, capa, a capacitarnos, a, a, a bajarle un poquito el trabajo, porque vamos a ser transformados para lo grande.
0: así mismo es, ¿eh? y, y diste un, un muy buen ejemplo en tu caso como empresario, eh, que te, eh, empresario de la cocina Sánchez, eh, aquí les presento el chef. Los que, nos ven por, los que nos ven por YouTube, ahí les pre, o nos están escuchando, les presento a, 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 al chef Rigo Jr. de La Cocina Sánchez. A veces las ventas vienen y bajan. Pero ahí es donde lo que conversamos la semana pasada sobre carácter versus emoción. ¿Nos gusta que las ventas bajen? Claro que no. Pero operamos por carácter y no por emoción enfocados en la visión que tenemos tal vez tenemos que reconfigurar la visión que tenemos entender qué es lo que está ocurriendo en los tiempos para volver a subir esas ventas yo soy alguien que, y tú lo sabes Rigo cuando conversamos, a veces pierdo un cliente semanal, a veces he perdido tres clientes en, en una semana siete clientes uh -huh. me gusta, claro que no yo no quiero, yo no quiero que mi finanza baje, pero nos mantenemos positivos, con el carácter correcto Reenfocamos qué podemos hacer más, qué podemos añadir mayor valor a nuestro sí. servicio y a los clientes, al mundo. Mire, ¿y esos tres o siete que yo, clientes que perdí, vuelvo y recupero otros siete o diez más?
1: En esa ocasión ahí es que tú tienes que añ añadirte tu valor es decirte no. Sí me en, este, en este caso, tú te añades valor, porque está, están viendo que están bajando o, o te están quitando un cliente por cualquier razón. Pero ahí tú te añades valor. No, yo no soy, yo no yo no soy el problema. Yo no fui la, el producto, yo no fui la, la, lo, porque lo estoy perdiendo, sino yo, yo estoy haciendo lo mejor, así que ahora lo voy a hacer mejor. Y eso, y eso es lo que estamos. Hablando de, de, de la transformación que tenemos transformación? que dar día a día el mejor el mejor servicio a cada cosa que hagamos.
0: Cuando se usa y cuando se aplica, la transformación es en todo momento. Uh -huh. Nadie me puede decir. Hay, una, hay unas reglas en los trabajos que dice eh, lo de la casa, la casa y el trabajo, el trabajo. Dígame. Uh -huh. <risas> pero si pasaste un mal rato en tu trabajo tú llegas con la trompa a trepar a tu casa uh
1: -huh.
0: es la realidad y
1: queremos sí, de y al y re
0: revés, y a revés. Cuando, cuando se nos trepó la trompa en la casa llegamos al trabajo tratamos de disimularlo pero llegamos con una energía no correcta entonces uh -huh. ahí es donde el cuándo y cuándo lo uso y dónde se aplica es en todo tiempo y todo lugar porque yes. si tú transformas lo que ocurrió en tu casa y operas por carácter, no por tu emoción, cuando llegues a tu lugar de trabajo vas a seguir operando por carácter y no por emoción y vas a seguir transformando tu ambiente laboral, vas a hacer la diferencia vas a prosperar, vas a vivir en éxito y en bendición yes. así que el cuándo se usa en todo tiempo, ¿dónde se aplica? en todo, en todo lugar en
1: todo, en todo lugar <risa> y eso está brutal porque eh, si, si tú estás en desorden eso es un, un desorden un pequeño desorden porque si estás molesto y lo llevas al trabajo allá lo mismo que usted dice se va a crear un ambiente hostil se va a crear y eso es un desorden tú debes de, de, de añadirte valor tú mismo cuando te pasas esas situaciones y soltarle y decirle no, ya, ya pasó me, me quedo tranquilo y voy a ser transformado porque voy a otro lugar que es un ambiente diferente y como tú lo creas, preparando esa atmósfera, estás tranquilo, respiraste inhalaste, exhalaste y seguiste
0: hacia evalúa, adelante evalúa tu visión evalúa tu visión y te aseguro que transformará el proceso yes. evalúa la transformación y transformará los procesos y vas a tener un resultado
1: Dale un momentito, dale un momentito a cada persona que está ahora mismo, anota ese
0: punto. Evalúa tu visión. Evalúa tu visión. Evalúa tu visión y transforma los procesos. Eso, eso es tremendo. Y esto es importante que lo entendamos, porque eh, lo, lo que Rigo y yo queremos a través de este podcast de transformación, queremos personas que no solo escuchen queremos un público que haga algo con lo que se le está dando. Si solo tú estás oyendo por oír, qué bueno, dale compartir, apórtale, añádele añádele valor a alguien, pero la intención de este podcast es que no solo tú oigas, es que tú hagas. Es poderoso porque la Biblia, nosotros como hombres de fe, la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero dice también que la fe sin obra es muerta es muerta sí o sí no soy, no, no soy yo es la Biblia es porque escribió la Biblia no, no me no, no, no me tire el zapato a mí no te molestes <ríe> no te molestes <ríe> la realidad la realidad es que es lo mismo con los podcasts. con este podcast de transformación queremos que tú escuches pero que pongas en acción cada enseñanza que se va a transmitir semana tras semana Eso. y en y en la, y en el en el día de hoy 27 de octubre en el segundo episodio del podcast tenemos que evaluar nuestra visión porque la transformación es diaria y continua, en todo tiempo y todo lugar
1: evalúa la visión esa ese, ese, ese es una palabra que, que si tú te las llevas hoy ya yo me la llevé, ya yo las hice mías. ahora tú vas a hacer la tuya para, para, para que ahora puedas ver mejor para que tus ojos, tus ojos comiencen a ver más allá. Hay proyectos que te están esperando. Como dijimos en el próximo programa, hay proyectos que te están esperando. Y, y Mojica, usted dijo en el próximo programa, fe. Y te fe, pero no te refería a la fe de ninguna religión, sino fe en ti mismo. Cree en lo que ya está escrito ahí, porque tú tienes herramientas para, para poder seguir avanzando la fe, que, la fe que
0: viene por el oír
1: exacto si oyes malas noticias eso es lo que vas a añadir a tu vida exactamente evalúa tu visión no hay más nada que bueno. decir evalúa tu visión y vas a ver lo que va a comenzar a suceder vas a ver esa transformación en tu vida y sabes que va a transferírsela a tus hijos a tu esposa evalúa tu visión
0: y con esto entramos a la tercer, a la, al tercer principio de transformación, que quiere decir, el, eh, y dice, ¿por qué transformación es importante? Hmm. Teníamos que saber ah. qué era la transformación. Teníamos que entender el cuándo se usa y en dónde se usa o se aplica. Ahora tenemos que entender como principio por qué la transformación es importante. Y quiero leer algo aquí que, que, que entre diferentes investigaciones yo hice mi propia conclusión. Porque los líderes que quieren transformar, ven. Ahora, vayan, como dice Rigo, como dice Rigo por ahí, escribe, ven, visión. Porque los líderes que quieren transformar, ven otras cosas que el líder convencional no ve. Uh -huh la persona que quiere transformar, porque la transformación es importante, es porque con la transformación se dicen cosas que otros no dicen. Uh -huh. La transformación es importante porque ese líder comienza a creer cosas que otros uh -huh. no creen. Uh -huh. Y fíjate que estamos de, de lo mismo de la visión de lo que se escucha, del crear. Pero también en la transformación está, es, es importante porque ese líder hace cosas que otros líderes convencionales no harían. Rompen o sea. con los esquemas. Uh -huh. Rompen con tradiciones. Rompen con tradiciones, con costumbres, con uh -huh. lenguaje, con manera de pensar. Oh no, ese, 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 ese está mal porque eh, aquí se ha hecho de tanta, de tanta forma. Y una vez yo estuve hablando de una historia de una, de una dama que cogía un jamón así de grande y cuando lo iba a cocinar le cortaba la esquina un lado y la esquina en otro y lo metía en un cardero y el esposo le decía, mi amor, pero ¿por qué estás cortando este jamón? Eh, usted cállese, yo sé cómo cocinarlo, mi abuelita me enseñó y los pedazos que cortaba de jamón los tiraba a la basura uh -huh. hubo en otro momento en, en otra eh, holiday en otra fiesta el esposo se topó con la abuelita arriba y le dijo abuelita su nieta coge el jamón y le pica un lado aquí y le pica un lado allá y lo tira a la basura ¿Por qué? La, la abuelita le preguntó a la niña le preguntó a la nieta oye mija. ¿Por qué tú haces eso? Es que abuelita, usted me enseñó que se tenía que picar aquí, se tenía que picar allá y así que se cocinaba. Le dijo, ay, mi niña, es que en aquel tiempo nosotros teníamos un calderito así pequeño y no cabía el jamón completo y tenía que picar un lado y el otro para que cupiera el jamoncito. La abuelita le estaba enseñando a la nieta que tenía que transformar la manera de pensar, la manera de ver las cosas, la perspectiva de ver las cosas para que pudiera tener un mejor resultado ya no bebimos en los tiempos de antes ya no hablamos de la manera que antes ya la tecnología no es como era antes por eso, por eso que la transformación es importante por eso hay
1: que tener cuidado con las tradiciones y tenemos que reformarnos por lo que está llegando ahora porque eso como tú estás diciendo esa abuelita estaba perdiendo un producto cuando podía guardarlo en la nevera y, y, y usarlo en otro en otro momento Por eso es que La transformación Debe ser transformado la, para, para poder Para poder hacer una, Para poder tomar una, algunas decisiones Por eso es que es importante Ser, ser transformado Para que esas tomas de decisiones Cuando tú vayas a, a, a hacer Como el ejemplo que tú estás dando Puedas eh, hacer que ese, ese producto Al final del camino puede hacer de bendición a otros.
0: Por eso es que es importante la transformación y te lo voy a repetir. Es importante la transformación y hablamos que el que decide llevar este camino de cambio de transformación es un líder y define su liderazgo porque opera por carácter, no por emoción. Por eso es que utilizo la palabra líder. Este líder ve cosas que el líder convencional no ve habla y dicen cosas que los líderes convencionales no dicen uh -huh. crean cosas, creen cosas que el líder convencional no cree usted no uh -huh. sabe las veces que a mí me han llamado loco uh -huh. y nos, han llamado. Le... nos han llamado hicimos hasta una vez en <risa> una ocasión el programa le dijimos, oye ya ha pasado tanto Rigo vamos a hacer un programa de locos <risa> de la fe porque <risa> estábamos eh, creyendo un sinnúmero de acontecimientos y eventos que se han manifestado en salud, en prosperidad eh, en mayordomía en un sinnúmero de áreas porque creemos otras cosas que el líder convencional no cree y hacemos cosas que el líder convencional o las personas convencionales no hacen, por eso es importante el, la transformación es
1: súper importante la ¿Viste? transformación
0: tengo aquí un pensamiento la. un whatsapp del cielo <risa> este, pero este whatsapp del cielo lo escribí da. para que no se me olvidara dale
1: hashtag
0: ahí <risa> hashtag whatsapp del cielo hashtag whatsapp del cielo por aquí. lo que piensas es lo que creas lo que crees lo que piensas es lo que crees lo que crees es lo que creas lo que creas es tu resultado. Tu resultado va a tu historia y a tu descendencia. Tu descendencia va a cambiar el mundo. ¿Qué es lo que tú estás pensando Porque dependiendo de lo que tú estés pensando hoy, es lo que vas a comenzar a creer. Y dependiendo de lo que tú creas, es el resultado que vas a tener ese resultado se lo vas a pasar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y a los hijos de los hijos de tus hijos. So, tú eres el catalizador. Tú eres el empuje, la llave, el switch, el iniciador del cambio y transformación de toda una generación que vive. Ahí estamos. Eso es lo, eso es lo
1: más importante. <risa> en esa generación que viene en camino, que tal vez hay niños pequeños y tú, tú tal vez dirás wow, pero es que ellos no saben lo que yo estoy haciendo pero cuando ellos comiencen a coger memoria y digan, papi, yo me acuerdo que tú hacías esto yo me acuerdo que tú hacías lo otro uh -huh. incluso hace semanas atrás un un, un un hijo le dijo a un padre, yo me recuerdo cuando yo era pequeño y, y tú le dabas tratado a la gente y le decías a la gente que Dios es el centro de tu vida. Y ese hijo reconoció a su padre por esa, por, por esa semilla que el padre tal vez un legado que dejó. Yo, yo te digo hoy que comiences a darle un legado a tus hijos. Usé ese ejemplo porque fue el que fue vivido. Pero tú le puedes dar un legado positivo a tu hijo de otra, otras áreas que tú estás haciendo que son importantes para que una familia pueda seguir siendo transformada, porque la transformación es importante.
0: La, la psicología enseña, Rigo, la psicología ha enseñado con pruebas científicas que sobre el 70% del de conocimiento que los niños se llevan uh -huh. es por la conducta y comportamiento de los padres. Yes. E inclusive nosotros muchas veces aprendemos por conductas y comportamientos yo, por ejemplo, tengo eh, eh, experiencia en la área militar, y yo me acuerdo cuando nos, ellos decían algo, pero hacían el ejercicio de otra manera. Nosotros hacíamos lo que veíamos y no lo que oíamos, y nos castigamos. Eh. Y aprendimos, a la mala o a la fuerza, <ríe> a escuchar más, ¿verdad? Pero ese es el ejemplo de con estas generaciones que tenemos que transformar, con nuestro entorno que tenemos que transformar, con nuestra vida que tenemos que transformar, se basan en, en esa acción, en ese comportamiento, así que es un tiempo de transformar el mundo, nos quedan cinco minutos, tenemos que transformar el mundo, ¿cómo? A través de pensamientos y acciones, pensamientos y acciones, y hay una ley que es la ley del espejo. Esa ley del espejo es donde nosotros nos tenemos que evaluar primero. Tú y yo nos evaluamos primero, empezamos a añadir valor a nuestra vida y a partir de ahí podemos comenzar a transformar y cambiar al mundo. Tengo,
1: tengo un pensamiento que con esto que, que ha, ha, ha marcado mi vida y hace, hace, lo tenía anotado aquí, nunca tome una decisión de importancia cuando estés cansado esto mm. es, esto es también tiene que ver con la transformación si estás cansado tienes que, tienes que descansar obviamente le dice la palabra cansado mm. pero tienes que saber cuál decisión vas a tomar porque tiene que ver con la transformación también, si estás cansado no puedes hacer nada y eso uh -huh. está, la palabra está bien clara, cansado. Así que es importante hay que sacar tiempo de descanso.
0: Hay que sacar tiempo, el, de
1: descansar. Que sacar tiempo para, desca, para descansar, para poder ser transformado, porque la, la transformación es importante.
0: No, no estamos impulsando que sean vagos. <risa> No, 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 no Rigo, Rigo no está diciendo, ese que te no. tomes un tiempo. Toma, como hablamos en el programa, como Rigo dijo la semana pasada, toma una agenda y, y empieces a enumerar las horas de los quehaceres, pero apunta en tu agenda un tiempo de descanso. Gracias. Eso es sumamente importante, Rigo, muy, muy muy Oye, bien. Mojica,
1: Mojica, pero hay, hay que decir un punto también, que a veces la gente sigue descanso y es dormir, porque tú puedes dormir y eso es parte del descanso. Pero cuando tú estás en tu cama, estás reflexionando, estás viendo a, a alguna película, estás viendo algo, que estás, estás en un descanso. Y eso también tiene que ver con el descanso, porque estás no estás ocupado en, en tu vida este, ajetreada y, y, y estás, y puedes estar hasta en el, estás en el descanso del Señor. Si tú le entregas las cargas a Él, te va a hacer descansar.
0: Así mismo es. Hay muchas muchas maneras de, de descansar, pero eso lo dejaremos para otro programa, ya el tiempo está tocando la puerta. Y los quiero y los quiero dejar con este pensamiento de Dwayne Mellor, donde dice Dwayne Mellor, la acción más pequeña es mayor que la intención más grande. Wow. La acción más pequeña es mayor que la intención más grande. No dejemos la visión, ni la transformación, ni el cambio en una intención. Tomemos acción de pequeños pasos y hagamos un puente tenero. Yes.
1: ¿Eh?
0: Así que un aplauso para Natalia.
1: Poderoso eso, porque, porque lo, los niños obviamente nacen, gatean y después dan los pasos. Y los pasos siempre son pequeñitos, hasta se vuelven y se caen así que no menospreces esos pequeños comienzos que estás haciendo en tu vida para que tú
0: veas que vas a ser transformado eso fue, eso, fue como, eso fue como un WhatsApp del cielo sí, <risa> escríbelo y postea los hashtags WhatsApp del cielo sí, así que vamos a estar escribiendo hashtag WhatsApp del cielo, vamos a estar escribiendo hashtag transformación para que todas esas personas que nos sigan a través de las redes sociales de Pastor Mójica de Paz o Rigo Junior puedan también encontrarnos y dele compartir sea el video o a este audio de Spotify, el podcast de transformación, nos despedimos por la tarde de hoy así que los esperamos el prox la próxima semana, la próxima semana en un episodio más de podcast de transformación
1: saludos, sean bendecidos todos
0: bendecidos